0: Col blanc, culotte courte. Caroline de seger est directrice de la communication et de la marque de Ramsey Général de Santé. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre l'histoire, la chanson, mais également l'enthousiasme chevillé au corps. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, je serai... Je disais, quand je serai grande, je serai archéologue, parce que c'était vraiment euh, ma passion. J'avais envie de... En fait, moi, j'avais des envies simples. J'avais envie de trouver des pyramides, de découvrir des tombeaux de pharaons. J'étais totalement euh, folle des civilisations antiques, égyptiennes et, et, et incas. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me fascinait. Et j'avais envie, de, de voilà, de, de, à mon tour, de découvrir des choses formidables, sous le sable, avec un, avec un pinceau, comme si c'était facile. Et, euh, et voilà. Moi, je, je rêvais d'être archéologue. J'ai découvert que pour être archéologue, il fallait faire des études scientifiques, alors que moi je pensais qu'il fallait faire des études d'histoire. Quand j'ai découvert ça, ben, mon rêve s'est effondré d'un coup, puisque moi et les mathématiques euh, ça fait deux. En tout cas, euh, peut-être j'aurais réussi à force de travail et d'abnégation, mais euh, ça ne m'amusait absolument pas, je n'avais aucun enthousiasme pour le sujet et donc euh, ben, c'était c'était pas pour moi. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis allée euh, vers les études d'histoire, elle qui ne me permettait pas forcément d'être archéologue mais qui me reliait quand même à cette à ce, à ce plaisir à, à cette passion pour l'histoire à partir de 11 ans, j'ai développé une passion incroyable pour Michel Sardou, alors c'était l'époque d'Indochine, c'était l'époque de Duran Duran et moi j'étais folle de Michel Sardou ses disques, ses chansons, ses spectacles et à côté de la petite fille disciplinée ben en fait, rien ne m'aurait arrêté pour aller voir une émission de Michel Sardou à Paris à 14 ans alors que j'habitais Dunkerque et je pense que mes parents ont eu l'intelligence de me laisser faire parce que je pense qu'ils avaient compris que c'était ça ou la fugue. Si je suis dans la communication aujourd'hui, c'est que mon adolescence a été marquée sur comment rencontrer Michel Sardou. outre le fait d'écrire des chansons qui m'a aussi donné beaucoup le goût de l'écriture, je m'étais mis en tête que je pouvais devenir attachée de presse et peut-être devenir attachée de presse de Michel Sardou. C'est quoi tes livres préférés alors mon enfance a été vraiment marqué par les livres j'ai énormément lu, J'étais enfant unique jusqu'à l'âge de 11 ans euh, avec des parents qui aimaient dormir le matin donc j'ai beaucoup beaucoup lu, très tôt les classiques etc, c'était passionnant et je pense que c'est une grande chance parce que le fait de lire et lire les classiques donne un vocabulaire, donne une aisance dans l'expression orale et écrite qui est une vraie chance, en tout cas évidemment quand on veut faire de la communication j'ai beaucoup lu mais ce que je garde en tête ce qui, voilà, qui m'a le plus marqué c'est un dessin animé et je sais pas si Ici. beaucoup euh, des personnes qui écoutent euh, s'en souviennent, mais il y avait un dessin animé qui s'appelait « Il était une fois l'homme » qui m'a monstrueusement marqué puisque c'était l'histoire de l'humanité. Donc, euh, on partait de, de l'homme des cavernes pour arriver jusqu'au jusqu cosmonautes euh, des années 70-80. Et on faisait par bout euh, toute l'histoire du monde dans les différents pays, tout ce qui était le plus marquant. Et tout ça a été expliqué de façon très simple, pédagogique, au travers de personnages euh, attachants. Et surtout, les grands hommes ont touché du doigt les grands hommes et ce que je trouve, ce que j'ai trouvé très intéressant et je pense qu'il m'a marqué beaucoup, c'est que les créateurs de ce dessin animé ont fait en sorte que les grands hommes étaient très accessibles. En fait, on voyait que c'était des êtres humains avant tout. Alors ils pouvaient être géniaux comme Léonard de Vinci ou, ou, ou Guerrier, ou tout ce qu'on voulait, mais on, à chaque fois ils trouvaient une façon de les rendre humains avec des failles. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que je suis toujours dans l'idée que tous les grands hommes sont avant tout des hommes et que dans le monde actuel, moi j'ai pu constater, j'ai eu la chance de côtoyer parfois des gens extraordinaires comme Claude Bébéard qui a créé le groupe AXA. Et je peux dire que c'est vrai, c'est ces grands hommes qui font des choses extraordinaires, Bah souvent les gens les plus intelligents sont avant tout des hommes très accessibles ou des femmes très accessibles. C'est un plaisir d'avoir la chance de connaître certaines de ces personnes. Et tu travaillais bien à l'école Alors, moi, j'étais l'élève discipliné par excellence. Euh, moi, j'ai toujours voulu bien travailler pour faire plaisir à l'institutrice, aux professeurs. Alors, ça, c'est... Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, faut pas faire. faut pas faire. faut faire pour soi, par plaisir, par enthousiasme. Alors, en même temps, c'est bien de bien travailler à l'école parce que ça donne tous les choix dans, dans la vie plus tard. Ça donne une grande liberté. Mais c'est vrai que on se rend compte après qu'on est enfermé dans, dans un carcan où, en fait, notamment pour les filles, je pense, surtout vrai pour les filles, qui sont bonnes élèves en plus très tôt, au contraire des garçons qui le deviennent quand ils comprennent que ça va leur permettre de gagner des sous, ben, on veut travailler pour les autres, on veut faire plaisir aux autres on veut plaire aux autres et après dans la vie au travail ça devient un peu la même chose et on attend de la reconnaissance on attend des merci, on attend ses biens et en fait euh, je pense que c'est une faiblesse et donc si j'avais quelque chose à changer ce serait sans doute ça, parce que la confiance il faut l'avoir pour soi il faut être euh, fier de ce qu'on fait conscient de ses erreurs et euh, autonome pour euh, euh, évoluer pour s'améliorer et il ne faut pas être bon élève pour les autres je pense mais pour soi il faut être euh, plutôt regarder les garçons et se dire que euh, pour un job euh, égal un garçon va dire qu'il a toutes les capacités alors qu'il en a que 20% euh, la fille dira ah oui c'est un job pour moi quand elle aura 120% des capacités, on est trop scolaire et si demain on veut que les femmes soient plus présentes au job de direction partout, euh, il faut qu'on ait plus cette confiance en soi et qu'on n'ait pas besoin du regard des autres pour décider si on fait bien ce qu'on fait, etc. Alors bien sûr, on, si on est dans une entreprise, on a une hiérarchie, c'est important. Il ne faut pas évidemment l'ignorer, mais il ne faut pas en être aussi dépendant que beaucoup de femmes de ma génération. Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance euh, j'avais l'enthousiasme l'envie de découvrir des pyramides euh, j'avais euh, l'enthousiasme absolu de devenir attaché de presse de Michel Sardou j'essaye de faire mon métier avec le plus d'enthousiasme possible en m'amusant je pense que au plus on fait un travail bien sûr avec professionnalisme mais en s'amusant au plus le, le résultat sera euh, sera formidable notamment dans des métiers comme le mien la communication parce qu'il y a une notion de créativité qui demande de l'enthousiasme et qui demande aussi beaucoup de rapport aux autres. Parce qu'un cerveau tout seul est vachement moins intéressant que plein de cerveaux ensemble qui se mettent à réfléchir, à brainstormer, à s'amuser ensemble. Et de là euh, découle, euh, découle la bonne idée. Donc la communication, c'est vraiment, euh, je pense, le métier pour lequel j'étais faite. C'est un métier où il faut beaucoup de culture générale et pour ça, l'histoire m'a beaucoup aidée, mes lectures m'ont beaucoup aidée. Donc euh, je pense que cette enfance a été très constructive à l'arrivée parce que justement, le, le temps que j'ai consacré à tout ça, bah, j'en tire les bénéfices aujourd'hui. Et je pense que euh, c'est un métier aussi euh, passionnant par ce rapport à l'autre, par cette, cette curiosité, cette envie de, de construire ensemble. Quand ce, ces moments magiques arrivent, ça vaut tous les bonheurs du monde moi je suis peut-être par hasard dans le bon job mais je ne crois pas au hasard en fait, je pense que toutes les étapes d'une vie qu'elles soient faciles parfois plus compliquées et on se dit mon dieu qu'est-ce que j'ai été faire dans, dans cette galère ben, je pense que tout ça a un sens et que à l'arrivée ça nous amène là où on devait être donc je ne suis pas archéologue, je ne suis pas attachée de presse de Michel Sardou, je suis directrice de la communication et c'est très bien comme ça Comment tu m'expliquerais ton métier la communication pour une entreprise, euh, c'est donc l'idée de faire connaître le métier de cette entreprise, de valoriser tout ce qu'elle fait de bien et de valoriser les, les hommes et les femmes, qui les équipes qui sont à l'origine de ça. Il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit que la communication, globalement, c'était de la publicité. Le monde a évolué, fort heureusement. Aujourd'hui, beaucoup les gens décodent la publicité. Et ce qui est génial, c'est que notre métier s'est adapté et aujourd'hui euh, la la plupart des dire ont compris qu'il fallait être dans la vérité, qu'il fallait être dans la transparence et qu'il fallait expliquer les choses telles qu'elles étaient. Alors bien sûr, rien n'est parfait et, et c'est évidemment pas les choses un peu imparfaites qu'on qu va mettre en valeur. Quoique, on peut aussi expliquer ce en quoi on n'est pas parfait, mais qu'on en a conscience et qu'on va y travailler le métier de Dircom, essentiellement pas que, c'est la création de contenu euh, donc euh, des écrits, des vidéos qui expliquent qui on est qu'on fait de bien et comment on participe utilement à la communauté parce que euh, finalement il faut jamais perdre de vue qu'une entreprise elle doit avoir un rôle dans la communauté évidemment elle, fait, elle doit faire du profit pour continuer à exister et ce profit elle ne peut le faire que si le produit, le service qu'elle vend est utile et donc il faut montrer en quoi cela est utile, en quoi cela est bien fait en quoi on s'adapte. Voilà, et ça, je pense que c'est vrai dans tous les métiers. Tu dirais quoi à l'enfant tu étais? Alors, Ce que je dirais d'abord à l'enfant que j'étais, c'est qu'elle a bien fait de bosser à l'école, quand même, hein, parce que ça, euh, c'était pas drôle, mais il fallait le faire. Et puis, euh, puis je dirais que oui, euh, j'étais très angoissée pendant un moment de savoir ce que j'allais devenir, parce que j'avais vraiment envie de réaliser quelque chose. Alors peut-être que je dirais à l'enfant que j'étais que j'ai pas fait des choses aussi formidables que ça, c'est sûr. Euh, je marquerais sans doute pas l'histoire en découvrant une pyramide ou autre, mais que je pense que j'ai gardé, en tout cas, l'enthousiasme, et le plaisir que je pouvais avoir dans, dans tout ce qui m'animait quand j'étais plus jeune que ce soit dans la découverte historique ou, euh, ou dans le, le fait d'être fan de Michel Sardou j'ai toujours tout fait à fond avec enthousiasme je pense que j'ai gardé ça euh, bien sûr le principe de réalité nous rejoint il faut gagner sa vie et donc euh, on fait les choses peut-être plus sérieusement et moins artistiquement qu'on aurait imaginé mais au final j'espère Père, ne pas avoir trahi l'enfant que j'étais. Ton parcours, il est moi je trouve que j'ai eu beaucoup de chance euh, j'ai souvent eu l'impression de rien décider comme il y avait, comme s'il y avait une étoile au dessus de la tête, puis je garde l'idée de l'enthousiasme, tout ça a l'air idyllique hein. au quotidien tout n'est pas toujours aussi drôle et on a parfois des frustrations, parfois des colères mais au global quand je me retourne sur les 25 dernières années, je me dis que la petite fille qui est née à Dunkerque finalement elle a eu plein de chances d'arriver à faire tout ça et puis aujourd'hui de continuer à s'amuser, de s'occuper d'une une fondation, d'être occupé à, à 300% sur des, des sujets qui continuent à m'amuser, à m'enthousiasmer, à me passionner avec son corollaire évidemment parfois de, de stress, de frustration mais l'un ne va pas sans l'autre et il faut l'accepter parce que ça fait partie du métier et il faut essayer que les bonheurs soient plus nombreux La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire Col blanc, culotte courte revient très vite. Un podcast on derby